1: Zon,
0: zee en even geen corona, maar alle andere rampen. Trump, Brexit, China en natuurlijk de Derde Wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal
2: niet nodig. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Besmettelijk negatief in de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met straks een vooruitblik op rampjaar 2020,
1: de tweede helft.
2: Op een gegeven moment wordt het systeem instabiel en dan krijg je een situatie waarin de grootmachten zich opnieuw gaan positioneren. Iemand moet dan weer de baas worden. En dat betekent een herschikking van, uh, ja, van de internationale orde. En dat doet altijd pijn. Maar eerst wat vooraf ging.
0: De nieuwe wereldorde. ons kerstthema dit jaar, de derde wereldoorlog, omdat die volgend jaar begint, dat zeggen de data. Hier in de studio, hij is een onverbeterlijk optimist, dat gaan we vandaag wel een beetje op de proef stellen, vrees ik. Aretjan Boekenstein. En hij is een onverbeterlijk pessimist.
2: Nu zal bewegen worden wat ik het al gedacht heb. <laughs> namelijk dat de derde wereldoorlog gaat uitbreken. Onze gast is
0: oud-marinier. Hij promoveerde op de dynamiek van oorlog en vrede. En hij is hier om te waarschuwen. Ingo Piepers, welkom. We spreken elkaar overigens al 1 uh, november nu. Ik zeg dat er even bij mede. Omdat het gezien uw voorspelling een beetje een risico is dat we nemen. Of uh, tegen die tijd nog uh, relevant zijn. Want wat... Uh, Zegt u dat ons te wachten staat volgend jaar?
3: Ja, wat ik zeg is, en dat blijkt uit data-analyse... dat we mogelijk in 2020 plus of min twee jaar een kritiek punt bereiken. Dat wil zeggen dat het systeem een systeemcrisis genereert... laten we het de Derde Wereldoorlog noemen... waarin het systeem zich gaat reorganiseren... naar een volgende internationale ordening,
0: de VN 2.0, noem ik het dan maar. Die VN 2.0 klinkt prima, maar wat daarvoor komt, zou dus een, een derde wereldoorlog daadwerkelijk zijn. En dat zegt u op basis van een kloekboek. Ik sla er maar even mee op de tafel met heel veel uh, statistiek. Ik zie verschillende pieken. En wij zitten dan voor zo'n enge grote piek? We zitten
3: voor zo'n grote enge piek. Wat ik heb gedaan is, ik heb data geanalyseerd van de periode vanaf 1480 tot 1945. Daar blijkt uit dat het systeem tot vier keer toe... een oorlogscyclus heeft gegenereerd. Een relatief stabiele periode... gevolgd door zo'n systeemoorlog... waarin het systeem reorganiseert. Dat bereikte zijn hoogtepunt in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de eenwording van Europa opgeleverd. Een globalisering van het systeem. En we zitten, we zitten dan nu, blijkt uit die data-analyse... in de eerste cyclus... Van een volgende serie waarin het systeem toewerkt... naar een eenwording op globaal niveau.
0: aarits ik kijk even naar jou als, als historicus. Zo'n zo soort determinisme, dat lijkt me vloeken in de historische kerk.
1: Nou ja, om te, kijk, wat ik er heel aardig aan vind... het geeft je een mogelijkheid om gestructureerd... naar het ritme van de geschiedenis te kijken. En alleen al daarom is het waardevol. Hè? Wat historici natuurlijk wel altijd zeggen, is dit van de wetten van de thermodynamica die bestaan. Hè. Planeten zijn zich daar niet bewust van... maar ze handelen er wel naar. <laughs> het grappige met mensen is dat mensen zich bewust zijn... kunnen bewust worden van modellen en van theorie. En dat vervolgens... dus dat de voorspelling ook weer het gedrag van mensen beïnvloedt. Dus theoretisch zou je kunnen zeggen... dat mensen hier zo van onder de indruk raken. En dat leiders van grote zeggen van, nou, dit leidt toch wel tot allemaal spanning. Moeten we niet met elkaar gaan praten? Wij zouden bijvoorbeeld die hervorming van de VN... toch maar moeten gaan regelen. Uh, dus dat... Dat, is, dat zou mijn kritiek zijn. Overigens, als je erover nadenkt... als je kijkt naar de lidmaatschap van de VN tegenwoordig... er zit Engeland en Frankrijk er nog in... wat natuurlijk een volstrekte merkwaardige situatie is. Je moet ook bedenken dat Frankrijk en Engeland dat nooit opgeven. Dus waarschijnlijk is er inderdaad een enorme crisis voor nodig... om, dus dat, om de VN te hervormen. En dat zou dus heel wel degelijk een de vorm van een oorlog kunnen hebben. Ja,
3: in het verleden hebben we nog geen kans gezien... om ons te reorganiseren, zeg maar de machtsverhoudingen... in overeenstemming te brengen met de realiteit... Zoals die is vastgelegd in een internationale orde. En in het verleden deden we wat met oorlog. Het is een anarchistisch systeem. Ja, en het ziet er nou uit
0: dat we op weg
3: zijn naar zo'n
0: reorganisatie. Rob, jij doet met jouw centrum voor Strategische Studies ook veel met data. Hè? En, en ja. dan op basis daarvan analyse. Dus spreekt dit jou
2: aan? Op zich uh, spreekt het mij enorm aan en ook de conclusie dat je in de richting van een systeemcrisis uh, gaat. Uh, dat blijkt ook wel. Dat uit vertel ons. je hier
0: elke week. Ja, dus, dat uh, blijft uh, ja. wel uit onze
2: ja. data. Uh, en de systeemcrisis wordt dan uh, uh, kennelijk hier gedefinieerd als een. Uh, een, een crisis waarbij eigenlijk alle grootmachten betrokken zijn. Dus aan de Tweede Wereldoorlog. Dat is wel even belangrijk, denk ik, om dat in het achterhoofd te houden. Uh, maar dat je op dit ogenblik in de richting van een systeemcrisis gaat... dat is wel helder uh, als je kijkt naar wat er gebeurt in de Zuid-Chinese zee. Als je kijkt wat er gebeurd is in 2014 met de annexatie van de Krim. Het gedoe van Rusland in Oekraïne. Uh, dat is in het jargon dat wij gebruiken, ook een systeemcrisis. Jij gebruikt een iets andere definitie daarvoor... maar eh, dat zou dus kunnen betekenen dat dat inderdaad de opmaat is... naar een veel grotere crisis. En de grote vraag is, hoe gaat die uitbreken of niet? Ja, dan is het wel lastig om eh, gebruik te maken van, laten we zeggen, statistieken. Je hebt lies, bad lies en statistics. <lacht> Met andere woorden, eh, dat, dat moet nog blijken. En dat hangt er bijvoorbeeld ook van af hoe sterk de afschrikwekkende werking is van kernwapens. Want alle landen die betrokken zijn op dit ogenblik... bij Oekraïne, eh, bij eh, de Zuid-Chinese Zee... dat zijn, dat zijn kernwapenmogelijkheden. Daar zijn dus in principe alle wereldmacht... op een of andere manier bij betrokken. Maar je hebt al gezien wat, wat Obama heeft gezegd in 2014... Krim, dat is mij geen oorlog waard. Geen, hij bedoelde, dat is mij geen kernoorlog waard. Dus die afschrikkende werking, die is er nog steeds, en ik ben dus heel benieuwd hoe die hier doorheen fietst, maar misschien kan je er wat over zeggen.
3: Ja, kijk, die afschrikkende werking, uh, dat is natuurlijk een inschatting die politici en besluitvormers maken, daar kan ik op zich weinig van zeggen... Uh, ik baseer mij simpel gezegd op data-analyse. Daar zit patroonvorming in. En we zitten nu op een moment dat die systeemcrisis ja, op de deur klopt... om het maar zo te zeggen... Kernwapens hebben ons ervan weerhouden gelet op de enorme consequenties daarvan om een oorlog te starten. Althans, dat hopen we of dat denken we. Maar de vraag is natuurlijk ook een beetje of India en Pakistan daar zo over denken als we het over kernwapens hebben.
2: Nou oh ja, tot nu, toe wel. tot nu toe wel. We hebben natuurlijk een enorme crisis gezien in Kashmir, nog niet zo lang ja. geleden. En uiteindelijk weet je, is die wel geëscaleerd, maar niet tot het ultieme stadium. En die dreiging van die kernwapens hing absoluut boven de markt op dat moment. En dat. Ja, als ik het inschat, dan heeft alles een belangrijke rol gespeeld... om het niet te doen. Dit dus is ook de... het grote probleem van de Zuid-Chinese zee... Ja. met de Amerikanen en de Chinezen.
1: Dus de technologische factor van die kernwaars blijft toch heel belangrijk? Hè? Van als je, we hadden het net over de Oekraïne. Wat, waarom is dat een systeemcrisis in onze opvatting? Omdat namelijk die West-Faalse orde werd doorbroken. Je kon gewoon... Uh, de grenzen waren niet meer heilig. Nou, waarom is het niet uit de hand gelopen? Dat heeft wel heel veel te maken met uh, angst voor een kernoorlog. Als je Pakistan en India... Uh, die je aan Kashmir uh, onderzoekt, dat heb ik laatst toevallig gedaan in, in het kader van een ander project, dan zie je wel heel duidelijk, dat zijn wel twee heethoofden, maar ook wel twee heethoofden die behoorlijk uh, nog onder controle zijn, hè? die ook heel goed weten, dit moet niet uit de hand lopen. Hè? Ja. Dus en dat, dat is onze hoop. De ellende is alleen, er kunnen altijd ongelukken gebeuren, of er kunnen echt gekken, eschatologische gekken, die drukken een knop wat uh, oh
2: ja, sneller in. In 2014 was in dit in dat geval risicovoller dan veel mensen dachten. Ja. Want wat de meeste mensen niet meer weten is dat uh, bijvoorbeeld Poetin heeft gezegd. Mag ik er even op wijzen. toen uh, het Westen zei: van ja, maar ik kan helemaal niet wat er gebeurt in, in Oekraïne. In, uh, je schendt het internationale recht. Toen zei Poetin: mag ik er even op wijzen dat, er, uh, uh, dat wij een kernwapenmogelijkheid zijn? Dat heeft echt een grote schok veroorzaakt. Bijvoorbeeld in het Pentagon en het State Department. Want dat hoor je niet te zeggen. Tijdens de hm. Koude Oorlog ja. hoorde je niet te zeggen... Uh, dat, uh, dat je kernwapens had en dat je daarmee zou kunnen dreigen. Dan sprak je over uh, hm. onaanvaardbare gevolgen. Dat soort uh, taalgebruik waarvan iedereen wist wat, er, uh, wat ermee bedoeld werd. Maar je mocht niet over
1: kernwapens praten. En wat er nu gebeurt, hm. is dat dat wel gebeurt. En wat Poetin er ook bij zijn, dan moeten we ook de hand in eigen boezem steken. Van, luister, dus jullie hebben Irak gedaan. Volstrekt illegitiem. Jullie hebben Kosovo gedaan. Jullie hebben Libië gedaan. Dus Ben ik dan zo vreselijk slecht? Dat is het verhaal dat we ook niet willen horen. Nou ja, met andere woorden, als je
2: dus zo redeneert... Eh, dan is het interessant dat jij dus een aantal van die golfbewegingen... de geschiedenis hebt aangegeven... Eh, en dat je dus nu een situatie krijgt. waarin de retoriek rond kernwapens losser wordt. Uh, waar de grootmachten echt een risicovol uh, gedrag vertonen. Bijvoorbeeld in Oekraïne, Zuid-Chinese Zee, Gele Zee. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het interessante is dat dus via een andere weg. Uh, je tot een conclusie komt. Uh, die zeg maar de, de data-analyses bij. Mijn instituut, Centrum voor Strategische Studies in Den Haag eigenlijk, ja, wij komen tot diezelfde conclusies. Alleen, het, 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 en dat maakt het leuk. Omdat je dus kennelijk via twee, andere wegen, bij twee wegen bij hetzelfde uitkomt.
0: Ja. Hoe zag je dit bij eerdere oorlogen gaan? Die kijkt dan dus naar de tweede, de eerste, ja, de dus Napoleontische.
3: De Dertigjarige Oorlog, dat was ja. de Eerste Systeemoorlog. De Napoleontische Oorlogen, de Tweede. En dan had je de Derde en Vierde Systeemcrisis. Het waren de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En je zag dan altijd dat voorafgaande aan zo'n systeemoorlog... er een periode was van schijnbare rust en stabiliteit, maar die stabiliteit ontleende het systeem aan de verwevenheid van de issues waarvan sprake was. Je kon niet bewegen zonder alles om te
0: trekken en dat leverde ook een zekere terughoudendheid op. En dat levert dan een steeds hogere spanning op, want die kan niet, die die kan blijft, niet uit.
3: Die spanning blijft doorgaan, die, die issues en die kwesties die Rob net ook noemde, raken steeds meer met elkaar verweven. Al die stenen worden als het ware klaargezet. En op een gegeven moment is een klein tikje genoeg, want dan is het systeem kritisch vanuit een natuurkunde
0: perspectief. En dan valt alles om in een grote klap. En wat geeft dan een tikkie? Want je hebt wel onvergelijkbare dingen. Een, 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 een moord in Sarajevo of een invasie van Polen, zeg maar. Dat zijn hele andere dingen, toch? genomen, maakt dat niet eens zoveel uit. Dat is een toevallig
3: zou je kunnen zeggen, incident, wat vervolgens ja. een
2: kettingreactie aangaat. Het Er net netten vallen ook over bananenschillen, ja, die ja. eigenlijk gewoon helemaal niks voorstellen. Over de grote issues val je niet. Maar je valt over onder nullers En inderdaad, uh, uh, zo die, 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 uh, die moord op de kroonbrins, uh, uh, die de aanleiding zou vormen tot de Eerste Wereldoorlog, ja, dat was gewoon uh, eigenlijk een sluitstuk van een hele serie incidenten. Hè? Ja. Met andere woorden, ja, dat... dat je weet nooit precies welk moment echt de tipping point gaat, uh, gaat vormen. Maar wa waarschijnlijk is het iets onder nullers.
1: En welke rol speelt... Uh, gemeenschappelijke waarden en normen en legitimiteit? De 19e eeuw was veel... vreedzamer dan de 18e eeuw en de 20e eeuw. Hè? En een van de redenen daarvoor... in het Weens congres was dat... de grootmachten machten met elkaar over eens waren... Dat, je, dat ze de legitieme prins... moest wel blijven bezitten. Dus ze hadden gemeenschappelijke opvatting... over hoe je een staat zou moeten inrichten. Nu is het zo dat we... absoluut geen gemeenschappelijke waarden en normen hebben. Dat mensenrechten... China heel anders gelden en dat democratie ook heel controversieel is. Dat maakt het dus instabieler nu dan in de 19e eeuw. Ja,
3: je zou je ook kunnen afvragen als je kijkt naar de ontwikkeling... van het Europese statensysteem tussen 1480 en 1945. Dat begon natuurlijk ook met een gefragmenteerd Europa... bestaande uit 300 mini-staatjes, maar het ging over hele... Ja, over basisnormen en waarden. Vaak waren die ook religieuze overtuigingen. En we zijn nu een beetje terug, maar dan op globale schaal... naar een soortgelijke situatie. Er is een hoge mate van fragmentering. En wat eigenlijk ter discussie staat, is een aantal basisbeginselen... op basis waarvan wij een volgende ordening zouden moeten inrichten. Ja. Dus je zou ook kunnen beargumenteren... dat misschien een eerste systeemoorlog in deze... Nieuwe cycli van oorlogen, dat, dat, um, dat, dat, dat die meer zal lijken op de Dertigjarige Oorlog qua structuur dan op de Tweede Wereldoorlog. Was is dit een
0: geruststellende gedachte of niet? Nou... Ik zit even te. Nee, de religieuze... Ik denk het niet. <laughs> ja, ja, nee. okay. de religieuze
1: oorlogen zijn de meest bloedige die ja, er zijn. Ja, precies. Met die gedachte ja. gaan we even naar de reclame.
0: <laughs> BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde? Dit is Boeken zijn aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Jan boeken zijn en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast, Ingo Piepers, schreef om the Thermodynamics of War and Social Evolution te downloaden via de website. Een eerder 2020 warning over een aanstaande systeemoorlog. En ik zie bij Rob en Aretz Jan nog steeds enige twijfel over of je dat nou werkelijk kan voorspellen.
2: Nou ja, ik, wie was het ook nou weer? Was het nou Mark Twain of Yogi Beer? Ik Mark weet het niet. Mark Twain, Mark Twain. Mark Twain die zei: voorspellen is moeilijk, vooral van voor de toekomst. <laughs> en uh, dat is natuurlijk ook zo. Met andere woorden, je kunt niet 100% zeker zeggen dat het die kant op gaat. En dat die wetten van die thermodynamica nog steeds functioneren. Omdat er natuurlijk ook een hele andere internationaal politieke en strategische context is ontstaan. Met nieuwe wapensystemen. We hebben het net al gehad over kernwapens. Dus dat zou best kunnen zijn dat het daardoor doorbroken wordt. Ik bedoel, Het kan nooit zo zijn dat daar, dat, dat een absolute wetmatigheid is... dat dit gaat gebeuren. Ik, Ma kaars, ik hoop ook trouwens dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik ga continu de oorlog voorspellen.
1: Ja, Mark Twain zijn de geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt. Hè? Dus er bestaan ja. wel degelijk structuren. Maar het probleem is dat mensen zichzelf daarvan bewust zijn. Maar nou nog een ander punt. Dus, het is de, de, de wereldorde is anarchisch... Hè? Het is chaotisch. Sommige dingen zijn intrinsiek onvoorspelbaar. Het weer bijvoorbeeld, hè, dat gaat aardig in de komende dagen... maar over een maand is dat toch wel heel lastig. Ik zou zeggen dat sociale wetenschappen nog moeilijker zijn... dat er nog meer variabelen zijn. En dat de agenten van die, die rondop de actoren zijn zich ook weer bewust... van alle ideeën, dat beïnvloedt hun gedrag. Ja,
2: maar Arjan, dit gaat niet over het weer, dit gaat over het klimaat... Ja. Het klimaat kan je wel degelijk voorspellen. Ik bedoel, we zien nu klimaatverandering. Je hebt de seizoenen. Dat is ook zo in de internationale betrekkingen. Wij zijn geneigd om naar het weer te kijken. Maar. Eigenlijk moet je naar het klimaat van dit. Is dat toch? een goede metafoor nou, voor uw uh, beide,
3: beide zijn goede metaforen. Als je kijkt naar die relatief stabiele periodes met die kleinere oorlogen. Dan zijn die intrinsiek voorspelbaar, die kleine oorlogen. Terwijl die grote oorlogen, zoals de seizoenen en het klimaat, uitermate voorspelbaar zijn. Het eerste is onvoorspelbaar,
2: de grote ja, ja, zijn gaar, voorspelbaar. gevoorspelbaar. Ja, okay. jij, jij hebt het over het klimaat. Je hebt het niet over het weer.
3: Ik heb het, over het feitelijk over het klimaat. Maar dat weer is daar wel een essentieel onderdeel van, ja, om het even zo te zeggen. Nee, nee,
2: nee. Nou,
0: gaan we niet Misschien ja. is dit dan een goed moment om even naar het weerbericht van nu te gaan. Ja. <laughs> ja. Oh, ja. Oh, oh, cool. Wat, wat, zie wat zien we dan niet. nu? Wat, volgens uw model zouden we dan dus nu heel weinig oorlogen moeten zien. Maar dat is toch niet wat ik
3: nu de afgelopen jaren. Nou, wat uit de data-analyse blijkt.
0: is dat het de gemiddelde
3: omvang van die kleinere conflicten. nu wel afneemt sinds Zeker 2011. Ja. Uh -huh. ja. En, en dat is het hele probleem. die oorlogen reguleerde spanning. Dat gebeurt niet meer. En je ziet nu een enorme spanningsopbouw. Hm. En dat zou een verklaring kunnen zijn voor de politieke volatiliteit. Nee, en
0: missen. wat is dan die spanning? Ik bedoel, ja, ik voel hem wel, maar is dat uh, Trump? Is dat Poetin? Of is dat uh, de opkomst van China? Wat zijn manifestaties daarvan? Trump ja. was voor
3: 2011 de, de keer daarvoor ook niet verkiesbaar. In 2016 was hij dat wel. Hij of toch het idee dat hij een bepaalde zekerheid zou kunnen bieden... want mensen worden steeds onzekerder. Hm. Het establishment wordt door hem gedisqualificeerd... als de oorzaak van de problemen die we nu hebben. Dat is niet juist, maar dat is natuurlijk waar hij op inspeelt. Hm. Dus die hele onrust, die onzekerheid die we allemaal voelen... dat is typisch voor deze
2: periode...
3: want die spanningen kunnen ook nergens meer naartoe.
2: Moet jullie de spanning ook... Uh... Nee, maar ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Als je kijkt naar, ik heb hem al eerder genoemd... de annexatie van de krim in 2014... dat was vijf jaar daarvoor ondenkbaar. Dat kon niet, want mm -hmm. uh, dan zou Poetin nooit de, de kosten-baten-analyse maken... dat hij mm -hmm. best wel dat gebied kan annexeren zonder dat het repercussies heeft. Maar bijvoorbeeld uh, de financiële crisis die in 2009 echt zo manifeste werd... die heeft de, de neergang van Amerika versneld. En daardoor konden uh, potentaten als Poetin, maar ook Xi Jinping... die konden gewoon veel meer speelruimte creëren in het buitenlands beleid. Ik bedoel, dat zijn wel
1: vaststaande gegevens. Dus in die zin ga je naar systeemverandering toe. En dan kan je het een beetje misschien verbinden met dat interessante boek van Ellison. Ja. Die zegt van uh, de afgelopen, zeg maar vanaf 1500, zijn er dus uh, 15 16. conflicten of 16 conflicten... Er geweest tussen de hegemoon en een opkomende regermoon. Dat ging twaalf keer ging dat fout. Ja. Dat is een behoorlijke indicatie. Dus, dus zeggen heel veel mensen nu van tussen China en Amerika... gaat het fout in de Zuid-Chinese zee. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar het is reden genoeg om het te onderzoeken. Nou, Wat zijn nog de andere grote vragen van deze tijd? Ik zou denken van de Atlantische bondgenootschap... dat in het verleden ongelooflijk belangrijk is geweest... is echt dood, hebben wij gezegd in deze uitzendingen. De, de, de afschrikking is, ligt op zijn gat. Nou, Nu is de grote vraag. Kan Europa zijn act together krijgen? En als dat niet gebeurt, en dat zou zomaar kunnen... en Trump wordt ook herkozen... dan ontstaat er dus een machtsvacuum in Europa zelf. Dat valt misschien wel uit elkaar. Wat, hoe zal Poetin daarop reageren? Hoe zal Xi daarop reageren? Dat zijn denk ik de grote vragen.
2: En, en Arjan, het gaat hier niet meer over. Ja, wij hebben er toevallig over. Maar in het publieke debat, in het politieke debat gaat het hier niet over. Ik meen dat er net een... Uh discussie is geweest uh, in de Tweede Kamer over kernwapens. Uh, ik ben er niet bij geweest, uh, maar wat ik daarvan uh, gehoord heb, is dat dat vooral ging over het gevaar van de opslag van kernwapens in Nederland. Maar dat is natuurlijk de discussie niet. De echte discussie is, waar heb je die dingen voor nodig? Ja. En welke rol spelen ze in die veranderende wereldorde die we op dit ogenblik zien? Zijn ze dan stabiliserend of destabiliserend? Nou, ik ja. zie daar geen enkele discussie over. Dus je ziet ook uh, dat in het publieke politieke debat, dat dit gewoon... Eigenlijk een, een onderwerp is. Ook omdat het toch complex is hoor.
0: Kunnen we ook uh, naar een nieuwe wereldorde zonder oorlog? Want nu, nu met deze voorspelling is het misschien wel
3: handig te weten... of je ook op een andere
1: manier
0: die spanning uit het systeem kan nou, krijgen. Tot op heden
3: is ons dat niet gelukt. Dat kunnen we in ieder geval vaststellen. De data-analyse, ja, zoals ik zei, wijst erop dat we weer voor zo'n moment zitten... en laten we hopen dat het verstand zegeviert, dat we op tafel kunnen gaan zitten... en kunnen zeggen, oké, okay, Engeland, lever dan die zetel van de Veiligheidsraad uh, maar in... Frankrijk ook, en geef die maar aan India. Nou, terwijl... Het ah, door de zunie, en dan haal je er spanning uit. Maar de vraag is, is dat realistisch?
1: Mm -hmm. En dan kom je met je Merchimer-achtige opmerking: van kijk, als dat dus allemaal misgaat, hè, dan moet je er wel voor zorgen dat je de volgende systeemoorlog wint. Want anders heb je met Chinese spelregels te doen.
3: Nou ja, dat is het hele punt. In zo'n systeemoorlog staat op het spel hoe je je volgende internationale orde, op welke basis van welke beginselen... je die gaat organiseren. Ja. En een systeemoorlog moet je winnen. Zo simpel zit het in elkaar. Liberale democratie is geen vanzelfsprekendheid.
0: Daar ja. zullen we voor moeten vechten. Ik zie hier wel in, in, het, in het wat grotere plaatje dat u hier heeft gemaakt... zie ik die, die piek van die oorlogen steeds groter worden. Dat, dan, dan zou ik denken dat als er nog een grotere piek komt... dan wint helemaal niemand.
3: Nou, dat is een goede opmerking. Maar deze vier cycli, waar jij nu naar wijst op dit plaatje... heeft betrekking op, uh, op uh, de eerste vier cycli tot 1945. En we zijn een beetje opnieuw beginnen met een soortgelijke dynamiek. En de eerste piek is niet zo hoog als de laatste piek was. Dus in die zin, als het gaat over het aantal slachtoffers... voorspelt dit model dat dat lager zal zijn. Maar dat uiteindelijk... Is het eerste goede nieuws van deze uitzending... Uh... Nou ja... Ja, Even om misverstand te verkopen. Ik hoop niet dat deze oorlog plaats gaat vinden. Ik nee, een, ben ik. Een, 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 voor de duidelijkheid. Ja. Dit, is wat, dit is gewoon wat de cijfers uh, ja. zeggen. Het nee, punt is, wel. en dat zie je ook in Europa. Europa heeft zichzelf opgeblazen in 1939. Het heeft zichzelf helemaal vernietigd. Daar is de eenwording van Europa uit voortgekomen. Maar dat vacuüm dat werd gecreëerd is tijdelijk ingevuld door de VS en de Sovjet-Unie. Binnen die context heeft Europa zichzelf kunnen repareren... en zijn die instituties, althans is het fundament gelegd... voor die instituties, om die eenwording... en daar worstelen we nu nog mee, gestalte te geven. Terwijl we daarmee bezig zijn, neemt Engeland al afscheid van Europa... want die willen zichzelf blijven bewijzen als een great power... die recht hebben op die zetel in de Veiligheidsraad. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het systeem ja, wat dat
2: nee, is. Maar jouw vraag was ook, van, uh, is het nou vermijdelijk of onvermijdelijk? Of onvermijdelijk? Onvermijdelijk. Natuurlijk is het vermijdelijk. Altijd, per definitie. Eh, eh, we gaan de verkeerde kant op. Eh, ik, ik raad je aan om naast het prachtige boek... bijvoorbeeld de Strategische Monitor eh, te lezen. Eh, die het Centrum voor Strategische Studies... Mijn Club en Klingendaal maken. Mm -hmm. Elk jaar. Hartstikke leuk is dat. En dat is gebaseerd op dit soort dataanalyse En dat ondersteunt ook het feit dat je dus naar een crisis-situatie eh, gaat. Maar, tegelijkertijd moet je constateren dat het mensenwerk is. Realiseer je wat er bijvoorbeeld in 1990 is gebeurd, einde van de Koude Oorlog. Dat is ook in zeer belangrijke mate gebeurd... omdat twee leiders, Gorbachev van de Sovjet-Unie... en Reken van Amerika zeiden van... laten we ophouden met deze flauwe kul. Dat kan. Je kunt dus leiders hebben die zeggen... van, laten we ophouden met deze flauwekul. En dan gebeurt er dus niks. Dat kan dus inderdaad in de internationale betrekking. Gebeurt niet vaak, maar
1: het kan. Ja, weet je, in de geschiedenis komt het nooit voor dat een grote macht zomaar dingen opgeeft. Korbatshof heeft dat gedaan. Dat was voor Mursheimer ook een paar nachten slecht slapen. Want dat, een realist kan
2: dat niet voorspellen. Ja, want Dat klopt in niet, volgens de theorie.
1: Ja. Nee, daar had een oorlog uit moeten breken.
0: Ja, ja. Ja. Nou, een klein moment van hoop eigenlijk. Ja.
2: Dat ja, moeten we wel, ermee stoppen. Ja, wel jammer,
0: eigenlijk. Ja. Ja. Ingo Piepers, de gast in Boeken zijn aan de Wijk, rampjaar 2020, de eerste helft. Nu de tweede.
2: Kijk wat... Uh... Wat Ingo zegt, dat is natuurlijk op zich interessant. Hij zegt van, uh, we lopen naar een systeemcrisis toe. Nou, daar zijn we het over eens. Uh, wat die systeemcrisis dan uiteindelijk gaat betekenen. Wordt dat een oorlog? Of wordt dat een conflict? Worden dat allemaal fricties? Dat, uh, wordt dat diplomatiek gedoe? Een handelsoorlog, Dat weten we niet. Maar een van de dingen die hij heeft gezegd... Uh, hij zegt, nou ja, uh, zeg in 2020, 2021... zou het kunnen voor, uh, gebeuren dat er een soort kantoormoment komt een trigger. Denk jij nou dat die, die COVID-crisis, dat dat zo'n
1: trigger is... Nou weet je, ik ben meer historicus dan politicus. Ik geloof niet dat we dingen kunnen voorspellen. Maar wat we wel kunnen zeggen, wat we zeker kunnen zeggen... is dat de spanningen door de covid-crisis... de wereld is, is absoluut instabieler geworden. Dat is absoluut waar. Waarom? De, hege, de nieuwe hegemoon China komt er sterker uit. En de Amerikaanse, de huidige hegemoon, komt er slechter uit. En we weten in de geschiedenis, hoe was het ook weer... het rijtje erop van de 17 conflicten... Uh, tussen great powers was het was het was twaalf keer hè, dus tussen een hegemon ja. en een nieuwe, was het twaalf keer oorlog.
2: Ja, dat klopt. En uh, dat is het, uh, het beroemde boek van Graham Allison. Ja. Uh, die heeft uh, voorspeld van. Of die, die heeft gewoon uitgezocht wat gebeurt er nou bij die grote machtstransities in de wereld. Dat is niet helemaal wat, uh, wat Ingo doet. Nee. Uh, want die laat een, een of andere uh, ingewikkelde uh, formule op, uh, op los. En uh, zegt van: nou, op een gegeven moment wordt het systeem instabiel. Nou, dat is eigenlijk ook uh, wat uh, via een andere route uh, Graham Allison uh, zegt. Op een gegeven moment wordt het systeem instabiel. En dan krijg je een situatie uh, waarin de grootmachten zich opnieuw gaan positioneren. Iemand moet dan weer de baas worden. En dat betekent een herschikking van, uh, ja, van de internationale orde. En dat doet altijd pijn. En je ziet natuurlijk nu al uh, dat uh, dat gebeurt. Dat hebben we eigenlijk ook al tijdens die uitzending uh, uh, gezegd. Uh, je ziet allerlei fricties op dit ogenblik komen tussen uh, Amerika en China. En ik denk wel dat wij twee het er toch wel over eens zijn... Uh, dat die, dat die COVID-crisis, die coronacrisis, ertoe heeft geleid dat dat alleen maar versterkt is. He, dat ja. alleen, maar, maar, maar leidt dit nou tot een ongelofelijke
1: clash, denk je? Of niet? De, de ongelooflijke kles kan ik me niet zo goed voorstellen. Maar mensen zijn tot alles toe in staat. Weet je wat? Dat is nog een factor die de zaak erger maakt. Waarom was de 19e eeuw zo vreedzaam in vergelijking ja. met de 20e? Omdat de machthebbers hadden dezelfde soort ideeën hoe je buitenlandse politiek moest bedrijven. En ja. hoe je een land moest leiden. Land... Ja. Met ja. de koning. En, uh, ja. Ja. ja, en nu is het zo. Nu heb je dus in China echt een ander waardesysteem dan in het Westen. Dat, is, dat leidt dus tot. Je hebt dus een fysiek machtenevenwicht voor voor vreed. ...maar ook een moreel machtseger. En beide gaat, verschuift het nu, dus dat is gevaarlijk. Nou, nu je vraag. Uh, je ziet een beetje bij China, die wil eigenlijk oorlogen voorkomen. Die wil meer afpersen. Uh, met een, of met heel veel uh, mm. geweld dreigen. En dan zonder dat je oorlog hebt... Gewoon ...de zuid chinese zee is voor hen. Dat scenario lijkt me meer voor de hand. Maar dan zeg je natuurlijk terecht... Van, ja, maar ...op een gegeven moment moeten de Amerikanen toch echt iets doen. Hè? Nou, in de zuid chinese zee schijnt dat militair al niet meer te kunnen. Maar ja, en daar kunnen fouten worden gemaakt.
2: Nou ja, en wat je dus ziet tijdens die covid-crisis of die coronacrisis... is hoe China bezig is geweest in Europa. En dat is toch heel erg interessant. De eerste discussies over hulpprogramma's vonden plaats... binnen het zogenaamde 17 plus 1 format. Dat is het, het format, het forum... waarin 17 wat armere Oost-Europese landen... Zuid-Europese landen met China discussiëren. Daar hebben de eerste videoconferenties plaatsgevonden... van hoe die hulp moest worden uh, georganiseerd. Uh, dan vervolgens zie je dat het uit is gerold, die hulp, via de Belt and Road-landen. Dus het Belt and Road-initiatief is een, is een economisch samenwerkingsinitiatief... van individuele Europese landen en, en China. Oost-Europese en En Ita vooral ook, en Italië. ook Italië zit daar ook bij, maar ja. inmiddels ook uh, Portugal. Uh, en wat je, wat je ziet... En is, is dat uh, als je naar de opiniepeilingen kijkt, dan moet je constateren dat de softpower, zeg maar de aaibaarheid, de aantrekkingskracht van China enorm is toegenomen. Ja. En die van Amerika enorm is afgenomen. Dus in. Heel een enorme verschuiving heeft te plaats
1: gehad. Duurzaamheid en gezondheidszorg? Ja.
2: ja. Ja, maar ook gewoon het vertrouwen wat je hebt in een land. Neem van mij aan dat het niet gek is door al die hulpgoederen die vanuit China naar Italië zijn gegaan. dat die Italianen veel meer vertrouwen hebben in Xi Jinping dan in Trump, die alleen maar met zichzelf be bezig is. en die voorstelt om bleekwater bij wijze van spreken in jaren te spuiten. Ik bedoel, die man wordt gewoon niet vertrouwd, wordt niet serieus genomen. Dat betekent dus heel veel, hoor. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar. Als je dat op je laat inwerken, wat er dan gebeurt... Dan, dan moet je toch wel constateren dat dat Belt and Road initiatief... die nieuwe zijderoutes, dat die een echte splijts van kunnen gaan vormen... binnen de Europese Unie. Wat natuurlijk ook gewoon tot
1: conflicten ja, kan leiden binnen het, de Unie. Ja, om het heel dramatisch te zeggen. Ja. Van, Amerika heeft het dus ongelooflijk laten zitten hier. China heeft enorm geprofiteerd van Europese verdeeldheid. En heeft het ook nog verder uit elkaar ja. gespeeld. En misschien is Europa gewoon te laat om de Chinese macht ook in Europa in te doen. Ja,
2: ik denk, Jan, dat dat zou kunnen. Maar dan moeten we even gaan kijken wat er straks gaat gebeuren... met, ja, met de wijze waarop de hulpprogramma's, de herstelfondsen... in Europa tot stand komen en worden verdeeld. Ik bedoel, als dat goed gaat... Uh, dan heb ik daar wel vertrouwen in. Maar uh, als dat niet goed gaat... Dan hebben, we een gigantisch probleem. dan hebben we een gigantisch probleem. En het gekke is, Nederland speelt daarbij een hoofdrol. En dat geeft toch echt te denken.